0: Comment Bombay, devenu Mumbai, s'affirme aujourd'hui comme la capitale du marché de l'art contemporain indien Comment l'art contemporain s'est-il développé sur ce territoire Quels sont les ressorts de cette industrie, certes plus discrète que celle du Bollywood, mais tout aussi globalisée Et enfin, quels sont les acteurs et les lieux qui ont participé à l'essor de l'art contemporain et de son marché L'ouvrage dont il est question aujourd'hui, Mumbai Cadre, est une invitation à découvrir ou redécouvrir l'une des plus grandes métropoles d'Asie à partir d'un objet d'étude original qui est l'art contemporain. Christine Iturbide nous propose une plongée captivante dans ce monde, ses galeries internationales, ses espaces de production, ses réseaux de travailleurs et ses univers souterrains. Elle nous entraîne dans une géographie de l'art contemporain complexe et méconnue, qui met en lumière de multiples réseaux d'ateliers de travailleurs invisibles installés dans les quartiers industriels, les districts, où les œuvres sont fabriquées. À l'image d'un Joyce décrivant les gens de Dublin, Christine Turbide a su pénétrer dans le cœur de cette ville et nous amène à repenser la géographie de l'art comme une véritable géographie du pouvoir. Le sens des mots invite aujourd'hui Christine Iturbide, auteure de Mumbai Hors Cadre, une géographie de l'art contemporain en Inde. Elle a choisi de nous parler de son livre en trois notions, art contemporain indien, territoire et travailleur.
1: Le sens des mots, un podcast de NS édition. Alors la première notion que j'ai choisie est « art contemporain indien ». L'art contemporain est associé aux productions des artistes visuels plasticiens de la seconde moitié du XXe siècle et englobe un ensemble de peintures, sculptures, installations, mais aussi vidéos, performances, avec des formats et des expressions qui se sont diversifiés. Comment fait-on une géographie de l'art contemporain et pourquoi en Inde En fait, on a souvent tendance à regarder les œuvres d'art, principalement dans leur dimension esthétique. Et pourtant les œuvres peuvent aussi être envisagées comme la trace ou l'aboutissement d'un ensemble d'actions et de circulations qui impliquent à la fois l'artiste, mais aussi des intermédiaires, des ingénieurs, des marchands d'art, des commissaires d'exposition ou encore des collectionneurs. En fait, c'est un réseau d'activités et d'acteurs qui se déploie autour de l'œuvre d'art et qui articule différents espaces, à la fois à l'échelle de la ville, mais également entre des villes, voire à l'échelle internationale avec d'autres pays. Donc c'est cette organisation sociale et spatiale de ce que Howard Baker, le sociologue américain, a appelé les mondes de l'art, dont je propose de faire la géographie ici. Mais alors, pourquoi l'Inde et pourquoi faire une géographie de l'art contemporain en Inde Il y a eu une sorte de déclic euh, dans les années 2005-2006 où j'ai découvert euh, deux expositions d'art contemporain indien à Paris et à Lille. Cela m'a donné envie d'aller le découvrir en Inde, ce que j'ai pu faire dans le cadre d'un master. Et quand je suis allée en Inde donc en 2008-2009, il y avait un véritable essor du marché de l'art contemporain. J'étais à New Delhi. Il y avait à la fois l'ouverture de nouvelles galeries d'art, les premiers musées d'art contemporain privé, mais également la première grande foire d'art contemporain à New Delhi. Et donc, une nouvelle géographie de l'art contemporain était en train de se déployer en Asie, et l'Inde était en train d'y jouer un rôle important. Et c'est ça qui m'a intéressée plus particulièrement, comprendre cet essor et ces dynamiques autour de l'art contemporain indien. La deuxième notion que j'ai choisie est celle de « territoire ». Alors, quand on parle de territoire en géographie sociale et culturelle, on fait souvent référence à un type d'espace qui relève autant de la dimension objective et matérielle que d'une dimension subjective attachée aux représentations, à des formes d'appropriation individuelle et collective. Les territoires de l'art peuvent ainsi être envisagés à différentes échelles. À l'échelle de l'Inde, le territoire de l'art contemporain indien s'organise de façon polycentrique. Il s'articule autour de plusieurs grandes métropoles. On a tout d'abord celles qu'on pourrait appeler les capitales du marché de l'art, Delhi et Mumbai. Delhi serait plutôt la capitale institutionnelle, avec un certain nombre bien sûr de musées publics, également de nombreuses galeries, des écoles d'art. Et Mumbai pourrait davantage être associée à la capitale du marché de l'art avec ses très nombreuses galeries, mais aussi surtout l'implantation des grandes maisons de vente internationales, Sotheby's, Christie's et des principales maisons d'enchères indiennes. Il y a ensuite celles qu'on pourrait appeler les villes secondaires, Bangalore, Kolkata, Hyderabad, ou plus récemment Kochi, avec la première et grande biennale d'art contemporain de l'Inde, qui se déroule depuis 2012. Et puis, il y a celles qu'on pourrait appeler les villes émergentes, un peu moins attractif, certes, pour le marché de l'art, mais qui constitue des laboratoires d'expérience très intéressants, comme Pondichéry ou Boubanéchoir. Quand on se place ensuite à l'échelle des villes, il y a souvent un lieu qui attire l'attention. Quand on essaye de comprendre l'organisation du territoire de l'art, ce sont les districts artistiques. Alors, qu'est-ce qu'un district artistique C'est un, un espace qui peut prendre des formes, des tailles variées, mais qui concentre un certain nombre d'activités spécialisées dans l'industrie de l'art, à la fois dans l'éducation, l'édition, le marché, les institutions, et où s'organise un certain processus de collaboration-compétition généré par cette proximité spatiale entre les différents acteurs de l'industrie. Dans le livre, j'ai essayé de retracer l'émergence du district artistique de Bombay depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui, son organisation, son rapport à la ville et le rapport aussi à une société indienne en pleine mutation économique et urbaine et en particulier depuis la libéralisation économique. Alors, le district artistique à Mumbai est situé tout au sud de la ville. Et en 1990, à la fin des années 90, euh, il va être officiellement labellisé le Kalagoda Art District. Donc il devient un marqueur fort de la globalisation culturelle et économique de l'art indien. Et on voit se concentrer de nombreuses galeries. Elles vont s'installer souvent dans des anciens entrepôts de, de la zone du Sud, rénover ces, ces anciens entrepôts, y accueillir des œuvres monumentales, des vernissages. On voit l'organisation d'événements collectifs. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les maisons d'enchères internationales et indiennes dont je parlais, euh, qui viennent s'ajouter à, euh, à cette dynamique des galeries. Il y a, bien sûr, la National Gallery of Modern Art, qui est présente dans ce quartier, et quelques espaces alternatifs. Le Kalagoda Art District devient donc une centralité marchande, institutionnelle, une vitrine de, de l'art contemporain en Inde. Et pourtant, le district artistique reste un élément qui compose le territoire de l'art, beaucoup plus vaste et complexe. Dans le livre, j'ai essayé de souligner l'importance de nombreux autres lieux, de la banlieue, de la région métropolitaine, des quartiers résidentiels où sont installés les studios d'artistes, mais aussi des espaces alternatifs, dans les quartiers de Bandra, Borivali ou Thane, et une constellation de petits espaces qui rassemblent des ateliers, des lieux de fabrication, dans les quartiers industriels, anciens ou plus récents, et où on va trouver des ateliers de fabrication des petites entreprises qui participent aux dynamiques de l'art contemporain indien. Donc si on pose la question où sont fabriquées les œuvres d'art des artistes indiens que l'on voit dans les grands musées à New York, à Paris, ou vendues dans les salles d'enchères internationales, c'est dans cette autre Bombay euh, qu'il faut aller les chercher. La troisième notion que j'ai choisie est celle de « travailleur ». L'ascension du marché de l'art indien sur la scène internationale depuis le milieu des années 2000 a largement favorisé l'émergence de nouvelles pratiques artistiques et a aussi entraîné la réorganisation du travail et des processus de production chez un certain nombre d'artistes contemporains. Donc à la fois pour des raisons d'échelle et de technicité, l'artiste va mettre en place des collaborations avec un certain nombre d'intermédiaires, et va déléguer une partie des tâches de production auprès de travailleurs qui, le plus souvent, restent invisibles. Dans le livre, j'ai voulu m'intéresser à ces nombreux travailleurs invisibles de l'art contemporain en Inde, que j'ai été rencontrés dans des ateliers, des fonderies, lors du montage des expositions, et j'ai cherché à faire des portraits de cette grande diversité de travailleurs. Parmi eux, par exemple, on trouve les assistants, qui travaillent dans les studios d'artistes. Ce sont souvent des jeunes étudiants en art, mais aussi des travailleurs plus ou moins qualifiés que l'artiste peut faire venir de sa région d'origine. Il y a également une grande diversité d'artisans qui travaillent le bois, le métal, le cuir ou encore le marbre. Alors Il y a ceux qui ont appris le métier de père en fils. Il y en a d'autres qui ont migré de leur village d'origine, donc souvent un milieu rural, avec une difficulté à trouver un travail dans ce milieu agricole. Ils vont migrer dans les grandes villes en quête d'un travail plus rémunérateur. Certains ont appris le métier directement auprès d'artisans à Mumbai, ont donc été apprentis avant d'ouvrir leurs propres ateliers. » Et puis il y a aussi des fabricants installés dans les quartiers industriels de la ville. Je parle par exemple dans le livre d'Ajit Shirke et Aniruda Gagote dans le quartier de Shuri. Leur atelier est une sorte de nœud dans le territoire. C'est là où les artistes contemporains vont venir faire fabriquer tour à tour des parties de leurs œuvres. Et Ajit et Aniruda expliquent qu'eux-mêmes vont parfois avoir besoin de sous-traiter certaines tâches à d'autres fabricants parce qu'on a besoin d'un type de moulage particulier ou d'organiser un système mécanique un peu complexe. Donc ce qui ressort, c'est une division sophistiquée du travail qui à la fois reproduit et maintient aussi certaines hiérarchies sociales et économiques fortes, souvent liées au système ancien des castes. Les artisans se trouvent aussi installés, souvent dans des quartiers anciens, de petites industries, sur des terres de plus en plus convoitées par les promoteurs immobiliers, et sont de plus en plus menacés aux victimes d'expulsion dans une ville sous une pression néolibérale croissante. Donc cartographier ces réseaux et ces lieux de production, ces réseaux de sous-traitance et de travailleurs de l'art, c'est rendre aussi visible un autre territoire de l'art, qui est associé à des, à des systèmes informels, un territoire qui est sans doute moins visible, mais néanmoins véritablement insérée dans une économie mondialisée et qui sous-tend le fonctionnement de ce monde de l'art contemporain. Faire une géographie de l'art, c'est donc essayer de comprendre une organisation complexe, sociale et spatiale, des divisions sophistiquées du travail, des hiérarchies entre les territoires, c'est donc aussi s'inscrire dans une certaine géographie du pouvoir ouvrage « Mumbai hors
0: cadre, une géographie de l'art contemporain en Inde » est à retrouver en version papier sur le site de NS Éditions et en version numérique sur la plateforme Open Edition Books dans la collection de l'Orient à l'Occident.
1: C'était Le Sens des mots. Ce podcast a été préparé par Sandrine Padilla et Maëlle Lopez. Au mixage Adrien Reynaud, à la production et réalisation Sébastien Boudin. A bientôt pour une prochaine édition